0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Daf Yumi pour l'étude des Dapim 105 et 106 du traité Ketubot. Il est affirmé dans notre Daf niftar Même si une personne était injuste accomplie et qu'elle a accepté des pots de vin, elle ne saurait quitter ce monde sans avoir au préalable perdu la raison. Est-ce ce qui est arrivé à Dandin, le personnage de la comédie de Jean Racine intitulée Les plaideurs Rien ne permet de le savoir. Toutefois, on retrouve chez Dandin cette ferveur prodigieuse à juger, tandis que euh, son fils fait tout pour qu'il reste à la maison et qu'il cesse de vouloir mener des procès. Et le lien avec le traité Ketubot était évident, puisque, in fine, Léandre va faire signer un contrat à son beau-père. Il s'agit en réalité d'une promesse de euh, marier sa fille, dont Léandre était pris, avec ce dernier. Dandin, le juge aura enfin son utilité, puisqu'il va affirmer que le contrat est valide et que le mariage peut ainsi être célébré. Nous avons affaire aujourd'hui à un daf de Gemara sur la conception que les Chachamim ont développée de la justice. Le tout est fondé sur des psukim de la Torah, qui sont cités explicité et glosé. On pourrait préciser, en guise d'introduction, que les sages, et notre tradition de façon plus générale, ont une vision hyperbolique de la justice. La justice n'est pas un métier. On peut établir un parallèle clair, et d'ailleurs très intéressant, avec ce qu'on pourrait appeler le métier de rabbin, que j'entends euh, potentiellement exercer à partir de la fin de l'année, puisque je vais obtenir la, la smicha, si Dieu veut, en juin prochain, dans la mesure où, ce qui transparaît à travers ce DAF, c'est le fait qu'un juge n'est pas un, un juge de métier, de profession, mais plutôt quelqu'un qui prend sur son temps pour venir juger un cas parce qu'il a les compétences requises pour le faire. Mais euh, ça ne va pas être son métier euh, exclusif. Donc on nous donne différents exemples de cela. Avec euh, différents sages qui allaient effectivement avoir une profession euh, principale, considérer celle-ci comme tout à fait honorable et qui de temps à autre euh, allaient euh, siéger euh, au Bed-Din pour régler euh, tel ou tel cas. Le thème le plus important euh, dans ce daf c'est la définition euh, de euh, du chorad du donc du pot de vin, que un juge est susceptible de percevoir et qui, bien entendu, influencerait euh, son jugement, c'est-à-dire que euh, le juge en viendrait à favoriser euh, la partie qui lui a fait parvenir ce pot de vin. Et on va voir que les sages vont élargir de façon considérable cette représentation qu'on pourrait avoir du pot de vin. Moi, si je vous dis pot de vin, euh, vous imaginez euh, voilà que, que je viens avec ma valise pleine de billets pour corrompre le juge. En réalité, ça peut être même des, des paroles doucereuses, ça peut être même un cadeau euh, qui n'est pas directement euh, identifié comme étant lié euh, à euh, l'affaire juridique en cours et ça peut être aussi euh, grande surprise un salaire donc le juge n'a pas de salaire je vous disais qu'il y avait un parallèle avec, euh, avec le rabbin voilà qui est un peu une aberration du point de vue de la guémara en réalité notamment pour le rambam euh, même si euh, c'est ce principe va connaître de nombreuses exceptions, et je vais mentionner les raisonnements qui permettent d'autoriser, effectivement, d'être finalement payé pour sa Torah. Le Ramban, disais-je donc, dans Yen al mutorah affirme très clairement qu'il est interdit de se faire payer, de se faire rémunérer euh, pour sa Torah. Et donc, si je veux synthétiser en un mot, et j'en reparlerai, euh, l'attitude que nous suivons quand nous autorisons, finalement, des personnes à être payées pour leur Torah, euh, eh bien, c'est tout simplement une sorte de compensation. On ne paye pas la personne pour sa Torah, on la paye pour les heures, qu'elle n'investit pas à faire autre chose. Et bien là, pour le juge, c'est exactement la même chose. Donc, on se plonge directement dans le texte. Euh, Rav Yehuda euh, rapporte au nom de Rabasi, Godesrigzerot euh, Donc c'est euh, c'est Tishim euh, Donc les euh, les personnes qui euh, qui prononçaient des, des décrets euh, à Jérusalem récoltaient leur salaire qui Correspondait à euh, 99 manées, c'est-à-dire à, -dire à euh, 9900 dinars par an, euh, donc obtenaient leur salaire dans la chambre du prélèvement qui se situait dans la trésorerie du temple, donc au Bethany Dlache. L'oratsu littéralement, s'ils ne voulaient pas, on ajouté de l'argent. L'oratsu, ça veut dire quoi À tout Skinan. Est-ce que ça veut dire qu'en gros c'était. Euh, c'était des, des, des hommes méchants, des hommes mauvais qui demandaient plus que leur salaire. Est-ce que l'oratsu, ça veut dire, bah, ils disent, ah, moi je veux bien faire ce boulot, mais pas pour 99 manées, euh, pas pour 9900 dinars par an, j'ai besoin d'une augmentation Non, ça ne peut pas être des réchaïms qui demandent plus que euh, ce qui leur est dû. Donc, on nous dit, euh, safku, af alpi l'oratsu. Pardon, je, je relis. Et là, lo safku, Alpujarras af ça, aussi final. Non, c'est euh, si pour certains juges, cela ne suffisait pas pour euh, subvenir à leurs besoins. Quand bien même ils disaient non, non, ne m'augmentez pas, c'est pas la peine, c'est le salaire fixe, on augmentait tout de même euh, leur salaire. Imaginez par exemple euh, une personne qui, qui prononce voilà des décrets et qui a énormément d'enfants, va peut-être pouvoir obtenir un, un salaire supérieur. Donc on nous dit euh, le sage qui s'appelle Karna, Havashakel Shackle, Istera, Misakav, Istera, mais Chayev. Donc Karma y prenait euh, une petite pièce euh, de, euh, de la défense et une petite pièce euh, du, du, de la partie de l'accusé. V, euh, Dahen, euh, les Et il jugeait ensuite leur cas, puisqu'il avait pris euh, voilà, une, un salaire égal. V, avait Avedachi. Vraiment, est-ce qu'il pouvait agir ainsi N'est-il pas pourtant écrit dans Shemot 23.8, V, Lo, Lootikar, tu ne prendras pas d'argent, de pot de vin. Donc, euh, réponse de la Guimara. Vérité si tu penses me rétorquer, et vous l'avez bien entendu en tête, que le pot de vin, c'est quand on prend que de, euh, de, de, de l'un euh, des, des camps. Euh, et donc, s'il si prend des deux côtés, ça pose pas de problème. Euh, question si tu disais ça, tu penserais donc Lo ate le que son jugement ne va pas être corrompu puisqu'il a pris des deux parties. En réalité, on ne peut pas dire ça puisque il est dit d'une part, sait On nous dit Vesho tu ne prendras pas de pot de vin. Si ça c'est pour nous enseigner qu'il euh, ne faut pas acquitter les coupables euh, et rendre coupables les innocents, Haregbar neema Lo tate mishpat. Ça, on l'a déjà dit dans euh, Dvarim, même si techniquement, c'est postérieur. Euh, c'est une idée qu'on qu a déjà ailleurs, dans Dvarim 16-19, qui nous affirme que tu ne devras pas euh, euh, voilà, tordre le jugement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que tu ne prendras pas de peau de vin Eh bien, euh, à philo euh, les et et même si c'est pour euh, rendre justice aux innocents et condamner les coupables. Amrathora, mais shochad tu dois pas prendre d'argent du tout. Vous voyez ici qu'on est passé d'une traduction de shochad comme désignant le pot de vin, euh, qui serait donné par seulement l'une des deux parties, pour désigner euh, toute forme d'argent. Alors, Hanemile. Et ça ça s'applique à une personne qui va prendre un pot de vin. Mais shakel. mais Karna n'a fait que récolter un salaire. Question immédiate, qui dit qu'on a le droit de prendre un salaire pour juger. Alors qu'il y a une Mishnah qui nous dit explicitement dans le traité Kidushin euh, 58B, Hanotel Sacha Ladun Dinav beteli. Toute personne qui prend un salaire pour juger, ses jugements ne valent rien. Ses jugements sont euh, nuls et non avenus. Ok, mais Hanemile Agardina, ça c'est quand on se fait payer simplement pour la compétence de juge, Karna Agar Betela, mais Karna ne faisait que prendre une compensation. Betela, on pourrait, euh, on pourrait traduire ça comme quand on dit faire du Beatlesman, c'est du temps perdu, euh, ce qui est bien entendu un interdit. Donc, euh, euh, Quand on est juif religieux, on n'est pas censé passer euh, la journée, ni même peut-être d'autant du tout, euh, à regarder euh, des vidéos YouTube ou des Reels, sauf si c'est bien entendu pour se détendre, pour pouvoir ensuite revenir à, à l'étude ou à quelques préoccupations euh, plus élevées. Et là, c'est pareil, là c'est le temps perdu. Donc, Ravachakel, il prenait de l'argent pour simplement le temps perdu. Mais à garde, la Michare Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui autorise même de prendre de l'argent de compensation Alors qu'il est dit dans une autre aradayan chez Notel Sahar Ladoun, et euh, là, chez dinodi alors il y a une bruitaita qui dit c'est vrai que c'est pas interdit son jugement est un jugement mais c'est c'est pas beau euh, il est mal venu, il est mal vu pour un juge de prendre le moindre salaire et ici euh, puisqu'on nous a déjà dit que prendre un salaire de manière générale euh, c'était euh, c'était interdit c'est que ça doit désigner euh, c'est que ça doit désigner le fait de prendre un salaire de compensation et non pas un salaire vraiment pour juger donc, je rappelle que si on prend un salaire parce qu'on est juge, en tant que juge, euh, le jugement n'est même, même pas valide. Euh, et que si c'est simplement pour compenser euh, le temps qu'on a perdu, c'est euh, c'est mal vu, c'est mal venu. Donc, réponse de la gamara, anémile, betela de lo Le fait. De euh, nous dire que euh, ce juge-là, il, il, voilà, il, il ne respecte pas euh, les normes, ce qu'il fait et, et l'est. Euh, cela s'applique quand c'est pas évident qu'il est simplement en train euh, d'investir dans le jugement du temps qu'il aurait dû passer au travail, en fait. Mais Karna, il rendait ça euh, bien évident parce que euh, son métier, euh, c'était euh, euh, de, de regarder en fait des, des jars de vin dans, dans des... Des, des épiceries voilà qui, qui vendaient euh, du vin et il allait euh, regarder euh, s'il y avait du vin euh, qui avait euh, qui avait déjà euh, tourné ou pas quel vin était de bonne qualité quel vin était de mauvaise qualité et pour euh, chaque euh, magasin ou, ou chaque jar qu'il allait euh, euh, qu'il allait euh, regarder on lui donnait un dinar donc c'était évident que euh, quand il partait juger, bah il perdait euh, chaque dinar euh, correspondant au nombre de jars qu'il aurait pu inspecter ou correspondant au nombre de, de magasins dans lesquels il aurait pu se rendre et donc on lui donnait simplement de l'argent qui correspondait à ce, à ce temps là qu'il n'avait pas investi dans, dans autre chose et Ravuna on nous dit c'est pareil euh, Ravuna c'était un, un agriculteur et donc euh, quand il allait juger il disait euh, Trouver Gavra b trouvez une personne qui peut puiser l'eau pour moi et aller euh, et aller euh, donc irriguer les champs, et je viendrai juger pour vous, ce qui montrait clairement que, euh, là, il ne le faisait pas du tout pour l'argent. Il signalait simplement qu'il fallait bien que quelqu'un fasse le travail en son absence. J'avance un peu plus loin dans la Gemara, qui va nous présenter de, de nombreux autres cas euh, euh, voilà, de, de sages qui, effectivement, ne percevaient pas de salaire pour le jugement en tant que celle. Amaraba Maïtama des Chourda. Pourquoi est-il interdit de prendre un pot de vin Kevan, des Kabel shourda parce que quand on accepte un pot de vin de quelqu'un I carva le daate le gabe b avec égouffé Ça rapproche l'esprit de la personne. On se sent plus proche de cette personne et elle devient quelquefois comme comme une extension de nous-mêmes en fait, littéralement comme notre corps. Vn Adam Et nul n'a envie de se condamner soi-même. Donc euh, le pot de vin faciliterait en quelque sorte l'identification avec euh, la partie qui euh, a fait parvenir cette cette somme illicite. Donc c'est quoi Shohad Qu'est-ce que ça veut dire finalement Pot de vin chez Que Qu'il est un, qu'il ne fait qu'un avec euh, la personne qui lui donne cet argent. J'ai trouvé ça très étonnant parce que euh, j'aurais présupposé exactement le contraire. C'est-à-dire que euh, pour moi, le pot de vin c'est pas lié au fait que euh, les intérêts d'une personne en particulier me tiennent vraiment à cœur, c'est vraiment une sorte de distanciation par l'argent, c'est-à-dire je prends un pot de vin, c'est pas que j'ai vraiment l'impression que euh, la personne qui m'a donné le pot de vin euh, a raison ou devrait l'emporter en matière de justice, c'est juste que je suis corrompu par l'argent. Ici, la Gemara suppose de manière très intéressante que l'argent va euh, opérer une transformation dans l'esprit de la personne qui accepte cette somme. Et je comprends parfaitement, notamment du point de vue psychologique, qu'on dise qu'à partir du moment où t'as accepté le pot de vin, t'as accepté, surtout si c'est bien déguisé, vous allez voir, à la fin du DAF, je vous, je vous renvoie, je pourrais pas toutes les rapporter, mais la toute fin du DAF 105, c'est une série d'anecdotes sur des gens qui font en gros des cadeaux aux sages parce qu'ils savent qu'ils vont aller juger leur cas. Donc le pot de vin, c'est pas, là encore, le côté un peu grossier de la valise pleine de billes. C'est vraiment, genre, je vais faire un cadeau à ce sage pour qu'il euh, à travers un prisme favorable et ensuite quand il me reverra au tribunal il se dira mais c'est une personne très sympathique qui m'a justement offert tel et tel objet qui m'a aidé, qui m'a rendu tel et tel service puisque c'est exactement de ces cas là qu'il est question euh, dans la suite de notre DAF et donc ça rapproche euh, effectivement quand, quand une personne voilà, nous fait un don on se sent plus proche d'elle, on se sent honoré par le cadeau c'est pourquoi j'ai toujours dit que j'adorais recevoir des cadeaux d'anniversaire en effet, précision à ce sujet de Raph Papa, là encore, euh, dans, euh, dans la même veine de finesse psychologique. Euh, il ne faut pas juger une personne qu'on aime beaucoup et une personne qu'on déteste, parce que évidemment, on ne va pas réussir à être euh, impartial en la matière. Une personne qu'on aime, on ne va lui trouver aucun défaut et on ne va pas réussir à la condamner. Et une personne qu'on déteste, on refusera euh, de lui voir le moindre srout, donc le moindre mérite. Juger avec impartialité cela implique non seulement de ne pas être payé, mais peut-être de ne pas être aimé, puisque, Abaye note, haït sova merabanan, de, euh, mi, rachamin le benemata, lav mishum de maaletfe, et la mishum de l'omokach le hubemile, de shmaïa. Euh, donc un sage qui est particulièrement apprécié par les habitants de la ville, c'est pas parce que c'est un sage particulièrement euh, intelligent, euh, d'une intelligence supérieure, mais c'est simplement parce que euh, il ne leur énonce pas les mitvot, il ne leur fait pas de torahra, il ne les réprimande pas, et donc euh, il, il omet finalement de mentionner les paroles célestes. Euh, et il y a exactement le même raisonnement qui va être présenté pour un juge, c'est-à-dire un juge qui serait euh, trop apprécié c'est limite mauvais signe il faut un juge qui soit apprécié par certains détesté par d'autres et puis en général c'est simplement la conséquence du jugement euh, qui lui devait être impartial alors ça a l'air de désigner de l'argent et là mais il est également interdit euh, de, euh, de de verser un pot de vin ou d'accepter un pot de vin selon la perspective dans laquelle on se place sous forme de mots donc par exemple, euh, si on, on dit un joli mot au juge, ou, ou on lui dit euh, voilà, des, des paroles agréables, on lui rend un service par la parole. Euh, cela est également considéré comme un euh, pot de vin, euh, puisqu'il est dit. Euh, donc, euh, dans, dans le même pas souk pas tu ne tireras aucun profit. Donc, même des paroles agréables et douces à entendre euh, seraient considérées comme euh, dangereuses dans ce contexte. Alors, on nous dit ensuite "Ridamesho'rat Devarim", on va nous donner une série d'exemples à quoi ça ressemble. Euh, voilà, une tentative de, de pot de vin euh, euh, par les mots. Bah, c'est essentiellement euh, des stratégies qui peuvent d'ailleurs consister à porter des objets. Donc le dernier exemple que, que je voulais citer, qui est le dernier à être cité sur, sur le DAF, donc avec la transition, euh, avec le DAF euh, 106, c'est, euh, je vous le résume rapidement en français, c'est un homme qui a rapporté à Ravanan euh, un panier euh, plein de petits poissons. Et, euh, et donc voilà, Ravanan, il a dit « Ok, bah, qu'est-ce que tu fais là euh, ?» Donc Maïa aïr il lui a répondu euh, « bah tu vas, juger, euh, tu vas juger mon cas euh, voilà, euh, bientôt. » Et alors il a dit, euh, et c'est la, la même réaction de tous les sages. Hein. Il y a une similarité, un parallélisme de structure. Euh, il dit à chaque fois, euh, chaque sage dit successivement "Psilna, l'ar, ledina. Je ne peux plus te juger. Tu m'as pas soulisé. » Ça veut dire tu m'as disqualifié déjà en me disant ça. C'est plus la peine. Je peux plus euh, juger du tout. Euh, alors euh, maintenant l'homme dit Écoute, c'est pas la peine que tu me juges. Euh, garde quand même mon cadeau. Et pourquoi bah, Parce que c'est une mitzvah pour moi. Hein de te donner les Bikurim. Alors ici, ces poissons sont... sont comparés à la récolte, dont on fait traditionnellement cadeau, notamment aux sages. Alors, Ravanan dit, bah, « Ouais, mais en fait, maintenant, je veux... je veux juste plus les prendre du tout, parce que je sais pourquoi tu me les as donnés. Donc, il refuse, et il dit, « Je jugerai pas non plus ton cas. Hum, » C'est-à-dire qu'il refuse même un pot de vin, alors même qu'il ne va pas juger sur ce cas. Et donc, il envoie une lettre à Radnarman et il lui dit, « Bah c'est euh, à toi de, de juger ce cas parce que moi je ne peux pas, je suis pas saoul. Et Rav Nahman comprend que euh, s'il est pas saoul, euh, donc Rav c'est parce que c'est un membre de sa famille. Et donc il se dit, je vais faire de ce cas-là une grande priorité. Et alors qu'il avait euh, un, un dinad des yatme, un euh, comment dire, il avait un cas d'orphelin à régler, il, il fait passer les orphelins après et il fait passer cet homme qui avait voulu faire un pot de vin avant. Euh, et donc euh, il se dit voilà c'est les deux c'est c'est high euh, assez, c'est une mitzvah positive mais euh, c'est encore plus important de donner du Kavod à la Torah et euh, d'honorer la Torah et on honore la Torah à travers ses sages donc il a cru que c'était un membre de la famille de Rabbanan il s'est dit je vais l'honorer euh, autant que possible et finalement en fait cet homme qui avait en fait essayé de faire un pot de vin a gagné son procès parce que kevan dechaza baal Dine, yikara deka avedle Istatum, euh, istatum, euh, euh, ta naté. Quand, euh, quand la personne contre qui euh, cet homme qui avait essayé de faire un pot de vin euh, était en en bisbis, voilà, était de, de comparaisser devant la justice à vue qu'on lui faisait un tel cavode, un tel honneur que Rav Narman, visiblement, en fait, était en train de le favoriser, et euh, eh ben, il n'a même pas réussi à parler, il n'a même pas réussi à présenter ses arguments, euh, il a juste perdu son procès, euh, parce que euh, il était euh, il était tout, tout confondu, euh, tout confus. Et on nous mentionne par la suite que euh, Rav Anand, même à son insu, a fini par pervertir la justice tout de même, alors qu'il avait pris euh, toutes les précautions possibles et imaginables. Cela nous montre finalement que la tâche du juge est presque sisyphéenne, c'est-à-dire qu'il euh, doit s'assurer en permanence, d'être dans une impartialité euh, totale. Ceci implique bien entendu de refuser tout pot de vin sous forme euh, d'argent, mais également sous forme d'objets quel qu'il soit, ou encore sous forme de mots. Le juge, nous l'avons vu, euh, doit même renoncer à avoir un salaire. Juge n'est pas un métier, mais plutôt une vocation et une mission, une responsabilité euh, qui était confiée à certains sages. Peut-être devrions-nous avoir la même vision euh, de l'enseignant en Torah de manière générale, et j'espère avoir l'occasion de développer à l'occasion d'un autre podcast, parce que celui-ci est déjà trop long. Euh, la position de Rav Moshe Feinstein qui autorise effectivement euh, des, des enseignants et, et des rabbins à percevoir un salaire finalement peut-être non, non pas pour leur Torah directement mais pour là encore la compensation euh, du temps consacré à, euh, à un effort euh, destiné à la communauté. Merci beaucoup et à demain.